1: Jajamensan, tack så mycket.
2: Hur känns det att stå på andra sidan bordet?
1: Det känns jävligt märkligt. Men framförallt är jag väldigt glad att jag egentligen får vara gäst på ett program, även om det är mitt egna. Men det är kul att man någon gång får vara gäst i alla fall.
2: Du är glad att det var någon som ville sända med dig för att det är svårt för dig att bjuda in dig själv till ett program som du själv programleder. Ja, det är det lite... därför jag är här Jonte? <laughs> vi
1: kan prata om det.
2: <laughs> Mot Jonte har vi i alla fall Frida.
0: Ja, här har vi mig. Sent innan? Det har jag, men nu är det nog två år sedan. Oj, oj, oj. Så jag är en gammal räv här på centralen. Ja,
2: Får vi se om du, du kommer, ihåg, eh, kommer ihåg med Berätta att du var Jontes redaktör här tidigare. Eh, lyssnat mycket då på studentstillerna.
0: Ja, precis. Men jag har inte gjort det på ett tag faktiskt. Nej,
2: då får vi se om det är samma program. Vi har ju försökt eh, använda mycket av det jag inte har kört tidigare. Men som du märker, eller kommer märka, så, så är det också lite nytt. Men det, det är kul att vi har två veteraner. Eh, det borde både för mycket, mycket poäng. Någon som har programmet och någon som har varit redaktör. Där hade vi stacking chairs med middle kids och ni lyssnar på studentsnillena och det är ju Jonta och Frida som tävlar och vi ska nu ge oss in på vårt första inslag. Det är ett klassiskt inslag. Vi pratar om nöjesvepet där vi går igenom veckans mest intressanta nyheter och vi börjar med, ja ah, just det förlåt, ni säger ju ett namn och eh, sen får ni svara. Vi börjar med den show, dragshowartisten Lars-Åke Babsson Wilhelmsson. Han tog i veckan av polis utanför en skola i Gävle. Men vilken bottlig gärning föranledde detta ingripande?
0: Mm. <laughs> äh, ja, det har jag missat. Jag med. Äh,
1: jag, jag, inte, jag gissar då. Äh, ska vi säga rattfylleri?
2: Nära. Okej. Okay. Det var dumt att säga. Ja, nej. <laughs> äh, okay, där då. Kör då.
0: Vad säger man, narkotikabrott?
2: Nej, alltså jag försökte vara lite rolig som att det var utanför en skola. Det har faktiskt lite med brottet att göra. Han körde i 50 på en 30-väg. Det var en sån där, det är en 50-väg och sen blir det 30 under skoltid. Och eh, Lars-Håker då struntade att det var skoltid. Så då rök kökkortet tråkigt för honom. En annan person, fitnessgurun, pastakungen och eh, horbocken, Paul Roberto. Han har på senaste tiden lanserat ett nytt delikatessmärke. Eftersom man var tvungen att lägga ner sitt tidigare då eh, till följd av sina många, eller eh, jag menar sitt enda, absolut enda eh, bordellbesök. Eh, på Facebook så hävdade han i dagarna att eh, en av hans produkter, citat, höjer pulsen, ökar blodgenomströmningen, frigör endorfiner och skapar lustkänslor likt, citat, en italiensk Viagra. Vilken är den klassiska italienska delikatessen som man säljer?
0: Får man gissa då? Jaha. Då säger jag Frida. Ja. Kan det vara... Ja, men då säger jag väl pasta.
2: Nej. Ja, vad fan har de? Ja, pizza då. Men det är ju olivolja. <laughs> äh... Äter man olivolja? Det är som att äta viaga. Inga poäng hittills. Det kanske, det kanske blir bättre nu då. Skådespelerskan Regina Lund. Hon gick i veckan ut på sociala medier och berättade att hon var på väg att bli vräkt på grund av obetalda huvud. Hennes fans visade också snabbt sin kärlek gentemot henne och samlade upp tillräckligt mycket pengar för att hon skulle kunna bo kvar i sitt hus. Samtidigt befann hon sig bara i januari på en paradisö. Ja
1: inte, Maldiverna.
2: Snyggt. Tack. Ja han är ju inte ens... Eh, den här resan då kostade mer än den eh, hyra som hon eh, skapade upp. Så att, eh, hennes fans har ju i princip betalt hennes resa till Maldiverna kan man säga. Ska ha. Va? Det ska hon ha. Jag gör, ja, alltså Regina Lund, känd förräderiet tror jag. Och sen inget mer. Det var kul att någon av oss fick en poäng nu i Ja, fall. precis. I slutet av förra veckan i alla fall så häktades en av landets främsta jurister misstänkt för våldtäkt. Och även om jag ser mig själv som en helt okej okay jurist och Uppsala Nya Tidning valde att publicera en bild på mig ovanför rubriken våldtäktsmisstänkt Uppsala Profil häktad så var det trots allt inte jag som häktades. Men vem Frida. var det? Ja. Göran Lamberts. Oj, 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 Fina Göran Lamberts fram tills förra torsdagen. <laughs> Lamberts i alla fall, han är mest känd för att vara i princip ensam i Sverige eh, om att vilja se Thomas Kvik inlåst. Han hade bjudit över en kvinnlig juriststudent under julafton. Vi ska inte prata så mycket om henne. Men hon hade i alla fall, han hade i alla fall tidigare hjälpt henne med sina studier. Men vad såg studentskan honom som, vilket har upprört många
1: vad då hon kvinnan, såg hon som. eller?
2: Mm, Man har använt äh, en viss frida? fras för deras relation, ja.
0: En mentor?
2: Nej.
1: Vad <laughs> ja, vad? <varför? laughs> um, jag har ingen aning. Fares figur ser vi. Äh,
2: är det en extra pappa du får den faktiskt? Yes! <skratt> ja, nej, nu, nu släpper vi det här. Jag hemska. Ja. Usch, usch, Bra, bra plockat poäng inte eh, dåligt av Lambert Brown Angel med Tamma Rebi. Ni lyssnar på <laughs> Studentens snillen i alla fall. Och eh, efter första omgången där så har vi ju faktiskt 2-1 till Jonte. Snyggt. Tack, tack. Och eh, vi går raskt vidare till ett av eh, ett av mina nya inslag här i student Här i Småland, här Växjö. Just det, Sverige, Golvbrunn. Kan man då, då man, man pratar med smanteket. De pratar på rätta vis, är det den biten och det då Och då var det dags för, å den biten och det då var När jag utbildar er och lyssnarna om min eh, hemstad Växjö och mitt hemlandskap Småland. Ni kan ju inte så mycket om det här uppe i Stockholm håller jag på att säga. Eh... Innan har jag gått igenom eh, legendarer som The Ark, eh, Astrid Lindgren, hur dåligt vi pratar. Och idag tänkte att vi ska lite snabbt nämna några profiler som inte riktigt är så stora att de ska få ett eget avsnitt. Men jag kommer att göra så att jag läser Wikipedia-artikeln från olika personer som kommer från Växjö. Och så fort ni vet vem det är så säger ni ett namn och så gissar ni vem det är. Och sen får vi en följdfråga på den personen.
1: All right,
0: vi är med.
2: Gött! Då börjar vi. Jag har också då bytt ut alltså allt, jag läser inte upp namn så som står, utan då har jag bytt <laughs> ja, ut det ah, ja. Ja. Det är därför du är programledare. Exakt. Så är du eh, Pip då eller? Nej, eh, han eller hon, så att ni kommer veta mm. det i alla fall. Ja, I alla fall, vi, vi testar och ser hur det går. Yes. Han växte upp i Rottne utanför Växjö. Han läste gymnasiet i katedralskolan. I en intervju med Expo år 2011 uppgav han att han för första gången sökte kontakt med Sverigedemokraterna under
1: 1994. Jag inte. Vad eh, eh,
2: han för en ah, Nu säger jag Jimmy Åkesson i alla fall. Ja, det är ju inte Jimmy Åkesson. Ah. Då partiet leddes av Anders Klarström. Efter gymnasiet studerade han ett år i Madrid. År 1999 flyttade han till Lund för att läsa Polmag-programmet vid Lunds universitet. Han hoppade dock av programmet tidigt och läste endast klart de två första kurserna i statsvetenskap om 60 högskolepoäng. Han har även läst oavslutade kurser i historia, nationalekonomi och samhällsgeografi. Under sin tid i Lund lärde han känna Sverigedemokraternas nuvarande partiledare Jimmy Åkesson, Björn Söder och Rickard Jomshoff. De kom att kalla dem fyras gäng, eller Skånegänget. Den pratar jag om.
0: Ah, jag kan inga Sverigedemokrater. Ah, det är det här... himla
2: bra, det är nästan poäng på att inte kunna det. <laughs> ah, här pratar vi om tidigare gruppledaren Mattias Karlsson. Han tog över efter Jimmy Åkesson, eh, när Jimmy Åkesson var sjukskriven. Ja, eh, ah, I alla fall, här kommer en följdfråga på Mattias Karlsson. Typ. Ola Salo, som likt Mattias Karlsson då är uppväxt i Rottne, har en gång sagt att man, om man växer upp i Rottne har två alternativ. Ett av dem är att arbeta på Rottne-industri. Men vad är det andra som Mattias då, om vi ska vara extremt hårda mot honom, följde?
1: Jag vet inte. Ola
2: Sala har sagt, ja, kommer man från rotna, antingen jobbar man på industrin eller så.
0: Är man rasist?
2: Att du får poäng. Att, det är att bli nazist, va? Jag
1: ville vill säga det, jag vill, det vill inte, jag... jag vill inte råka ut för
2: tal på mitt gärna program. Nej, men jag sa att det är bara om vi ska vara hårda. Som vi, vi kallar inte Mattias Karlsson nazist hur som helst. Det ska man inte använda ja. lättvindigt. Vi tar nästa. Hon växte upp i Fureby och Växjö tillsammans med tre systrar. Pappan Johnny var allsvensk fotbollsspelare i Östers IF och Gif Sundsvall och mamma Inga Lil var längdhoppare i landslaget. De hoppade 6,09 som längst. Hon tävlade för IFK Växjö och hade Agne Bergvall som tränare. Hon studerade några år Freds utvecklingsstudie vid Växjö universitet. Som idrottare hade hon under början av sin karriär en gulsvart gris som maskott. Men den försvann med en förlorad väska på Arlanda. När hon var yngre hade hon alltid med sig en liten io figur Det här är en jag vet kommer från Växjö och verkar passa in så jag säger Karolina Klyft. Det är ju Carolina Klyft! <skratt> Fina Karo. Följ frågan då. Karo har det näst bästa sjukkampsresultatet i världshistorien. Hur många poäng är det? Och ni får båda gissa och sen är det den som är närmast som vinner. Så Jonte, som att du svarade rätt så får du börja. Hur många poäng tror du att Karos bästa resultat är?
1: Oj. Eh, 7900 säger jag.
2: Och Frida?
0: Det var jättebra att Jonathan fick svara innan mig. För jag tänkte säga typ åtta. Men eh, vi säger väl 7800 <laughs> okay. Det är smart spelat, Frida.
2: Du får poäng. Rätt svar är 7032. Världsrekordet ligger på 7231. Alltså, jag vet inte hur man får poäng i, i, i den här sporten. Men man får tydligen väldigt många. Mm. Mm. Men bra, Frida. Alltså, ibland kan man bara Tack så rätt. mycket. Nästa person. Under uppväxten flyttade han till Moheda och senare till Växjö. han arbetade som brödbud innan han började som sportkommentator på Sveriges Radio. Han var även reseledare för fritidsresor. Under 1994 ledde han tillsammans med Rickard Sjöberg ungdomsprogrammet Snack där Manon Troppo var husband, vilka fan det nu och Jepson från The Ark gjorde reportage. Han slutade 2001 på TV4 efter ett bråk med kommentatorn Robert Pärlskog samma år fick han ett erbjudande från ja, SVT. Eh, är
1: det Peter Gide?
2: Ja, Men Det är ju helt rätt. Kungen Peter Gide. Du är för vill, snabb
0: här. <laughs> jag vill att jag vill alla vara...
2: lyssnare går in och, och youtuber upp PT Gide prata med nazister. Det är något av hans första reportag på tv i Växjö. Himla fint. Eh, han blir nästan slagen med så, en flagga i huvudet. Eh, mm. Ja, Peter Gide. Eh, fullfråga då. För vilken diagnos som man själv Tida. har. Pan och diabetes. Oj, nej, men det är starkt. Det är jätteenkelt när att prata om.
0: Jag tänkte nämna det, så här, jag ville ha diabetes i frågan så hade jag satt på ett i det. Men nu ja,
2: så. En snyggt varsin poäng. Vi går vidare. Hon föddes i Växjöförsamling och växte upp i en kristen syriansk familj från Libanon. En uppväxt som hade inslag av hederskultur. Hon kände att hon behandlades annorlunda som flicka och än sina svenska kamrater till att inte ha pojkvän och det mötte stort motstånd när hon ville flytta för att studera. 1986 flyttade hon trots familjens invändningar till Stockholm för att studera på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Hon inledde sin yrkesbana som affärsjurist fram till att hon vid 25 års ålder vann ett brottmål gällande en kvinna som utsatt för hedersbrott. Hon arbetat med flera uppmärksammade fall, bland annat med de hedersmördade kvinnorna Pela Atroshi och Fadime Sahindal, Stureplansrättegången våldtäktsmålet mot plastikkirurgen Karl åker Troilius våldtäktsmålet mot polismästaren Göran Lindberg samt Säpomålet Vem pratar jag om? Ja, ja Det här är äh... svårt om man inte är jurist kanske
0: äh, Det här är dåligt av oss
2: Hon heter Elisabeth Massi Fritz.
0: Ja men den kunde vi Ja. Egentligen.
2: Ja. Då kanske ni kan svara på det här. <laughs> Fritz har väl fyra tillfällen varnat av advokatsamfundet men av någon anledning inte eh, slängts ut. Det frågar jag mig väldigt många gånger varför. Men vad är det hon har varnat för? Förtal. Fel, tyvärr. Hon har varnat två gånger. Det räcker med att du kan ena om. Ja,
1: varnat för någonting. Ja. Vad fan kan det vara då? Um, vad fan heter att hon, hon har liksom... Uh, fifflat med bevisen och sånt
2: ah, Hon har haft dåliga Anställningsvillkor för sina anställda Och hon har lagt ut en persons Adress på Instagram Sånt tycker jag att man borde Bli av med jobbet för Never collide med The Rhymes Här på Stenetradion 98,9 och det är väldigt väldigt spännande Det är fyra lika Mellan Jonte och Frida Bara en sån sak och med det så tycker jag att vi går vidare till ett av programmet kanske mest folkkära inslag, men i min egna tappning.
0: From, from, from the of order. Ja,
1: det
2: är ju Tåström eller Tumblr, en liten spin-off på det folkkära inslaget Taylor eller Tumblr. Jag kommer säga ett citat och ni ska säga om det är en tåström -låt eller ett Tumblr-citat. Tumblr-citaten denna vecka presenteras av kontot How do I forget you. Innefölj det. Mycket fint. <laughs> eh, det, brukar, det är ju lika. Jag brukar låta den som leder eh, börja. Så att jag låter helt enkelt Bajonte börja för att eh, jag tittar på honom nu. Eh, <laughs> ja, du
1: har gjort det hela programmet. Lägg <laughs> <Ja. laughs>
0: Det är lite press på det där nu.
2: Ja, men det är det verkligen. Yeah. Det här är ju ditt inslag. Alltså jag lyssnar inte på, jag på Tåström kan jag ju säga. På. Ja, men du är ju proffs på Tumblr så det är bara att köra oh, oh, oh. ja, okay, Vi kör. Jag gråter aldrig när jag går på begravning, men när jag ser på tv så börlar jag oh. som ett barn. Ja,
1: <laughs> oh, um, Tåström.
2: Ja! Låt en kort biografi med lite testamentet.
0: Varför fick inte jag den frågan? <laughs>
2: Citat nummer två Förälskade män gör dumma saker Och jag var säkerligen skyldig
1: mm. Ska vi säga ett
2: Nej det är Tumblr Fan. Jag blir hellre fruktad än älskad Det gör mindre ont
1: Det känns som att jag läst det på Tumblr Vi säger Tumblr
2: Det kan du mycket väl ha gjort om du följde kontot How do I forget you? Fast det var så kort romans Var det något jag borde ha förstått Sådana chanser kommer en gång bara Aldrig att de kommer två
1: Oj vad rörigt och långt eh, Tåström
2: <skratt> Vad säger det om Tåström Att det var rörigt och långt Det kommer från låten Fan, Fan, Fan Som också är intromelodin till det här inslaget Fina, mm. fina Tåström Och så får du en sista chans Jonte. Yes. Stilla flyter vi iväg Bara få vara i fred Bara blunda, följa med bara flyta långt, långt iväg.
1: Mm, det har lätt mer som mitt yogapass, men Ja eh, du?
2: Vilken yes. kung! Det låter den aldrig någonsin komma ner. Snyggt. 4 av 5. Tack, tack. Riktigt imponerande. Eh, då kör vi Frida.
0: Nu fick jag lite prestationsångest här.
2: Nej men det ska du inte ha. Klä av dig för mig men gör det påklädd. Det är ditt sinne jag vill blotta. Inte din kropp.
0: Eh, uh, Tumblr?
2: Snyggt! Jonte skrattar, Han tog det som en uppmaning. Fy fan för dig Jonte. Det är ju fredagkväll. Han som inte... <laughs> Okej. Okay. Uh, jag förstår varför inte du har fått vara gäst på det här programmet innan Jonte... <laughs> Det är många som har velat vara programledare men, men inte velat sända dörratest. Skitsamma. Eh, nummer två här är Han som inte vågar greppa taggarna bör inte åtrå rosen. Tåström? Tumblr.
0: Aj, satan.
2: Månen här är den vackraste som jag vet. Man kan leva ett helt liv här i hemlighet.
0: det Säg Tåström igen.
2: Snyggt. Låt en brev till tionde våningen. En del faller vackert. En del faller hårt. En del faller alltid. Alltid ner i hål. Tåström. Oj, oj, oj! Låter inget neråt sång. Sista. Den största förlusten är vad som dör inom oss. Medan vi lever. Tumblr. Det är ju otroligt spännande när ni plockar fyra poäng var i det här momentet. Ställningen är 8-8 och vi går vidare. Doubt of Revival med Jordana och Ryan Woods Ni på Stenatradion 98,9. Det är superspännande. Det står åtta lika mellan Jont och Frida. Och vi har kommit fram till mitt personliga favoritinslag. Jag är no är ja, det är ju dags för bakom varje stor man där jag går igenom kvinnor genom historien. Men eftersom jag är en vit heterosexuell cisman så kan jag inte bara prata om kvinnor utan jag måste göra det utifrån deras män. Så jag kommer säga en historisk man, ni säger ett namn, svara vem den mannen var ihop med och sen ställer jag en fråga om denna kvinna. Veckans eh, tema eh, kan man säga är eh, krigsherrar, kejsare typ. Ja, men vi kör helt enkelt. Där kommer gå bra. Eh, jag säger ett namn, ni säger era namn och sen säger ni vem personen var ihop med. Vi går ut väldigt starkt. Adolf Hitler.
1: Jag inte eh, Eva Braun. Det bra känns... Uf, Alltså jag
0: Det känns ju inget bra att du pluggar historia, Jonathan.
2: Ja, ah, men nej. Det här. Följdfråga då, som ni båda får svara på. Paret Hitlers relation... Den var, vilket kan vara svårt att tro idag, i princip okänd för det tyska folket fram till efter, kriget, efter krigets slut. Hitler ville gärna tjäna politiska poäng hos de tyska kvinnorna genom att uppträda som om han vore singel. Brown å andra sidan försökte vid minst två tillfällen att ta sitt liv för att få Hitlers uppmärksamhet. Det var ett väldigt sorgligt förhållande, minst sagt. Albert Speer i alla fall Hitlers krigsindustriminister ska vid ett tillfälle ha sagt att Eva Braun skulle vara en stor besvikelse för framtidens historiker Vad föranledde denna kommentar? Albert Speer Hitlers krigsindustriminister Varför tyckte han illa om Eva Braun? Hmm. Ja, kan man inte så är det ju oerhört svårt
0: Så det är ingenting man kan gissa på här? Alltså?
2: Testa en gissning
0: vad skör. Jag vet inte.
2: Nej, alltså det är lite mer tekniskt. Alltså Hitler, när kriget började, ville stänga ner all produktion av smink och andra lyxprodukter för kvinnor eh, och istället bygga vapen och så oss Albert Speer att göra det. Och då sa Eva Braun lite smink han ville få ha. Och då fick de ha en liten sminkproduktion. Ja. Bra, och då, och då varit... blev Albert Speer rosenrasande och sa att Eva Braun, henne kommer historikerna komma ihåg som en stor besvikelse det gör vi inte för att eh, nazisterna förlorade och vi kommer ihåg henne som en jävla hjälte för att hon såg till att tyskarna hade mindre vapen. Så all krediteva Braun för det. Bra, bra jobbat. Eh, en poäng till Jonte i alla fall. Vi går vidare. Julius Caesar. Jonte,
1: eller jag, jag hoppas att du tänker på Cleopatra. Ja,
2: alltså Julius Caesar har ju legat runt. Poäng ska du ha. Tack. Eh, men Cleopatra är väl det mest eh, kända. Mycket kan sägas om hur Kleopatra förförde romerska kejsare. För hon, precis som Cesar, var ju en mäster på att ligga runt. I alla fall, hon förförde romerska kejsare för att stärka sin egen politiska ställning. Men i det här inslaget så förminskar vi inte kvinnor till mans slukerskor, Så vi pratar om något helt annat. Kleopatra var trots allt den sista härskaren av dåtida Egypten innan det inkorporerades i det romerska riket. Men trots att hon föddes i Egypten så var hon inte egyptier. Vid den här tiden befolkades Egypten nämligen även av en annan etnicitet som länge styrde landet. Vilken då? Mm, kommer inte jag kunna komma hem utan att jag före det här?
1: Eh, för jag vet inte.
2: Kommer ni historiken?
1: Eh, ja, nej.
2: Ingen som vill gissa på en etnicitet? får,
1: vi, får vi gissa på något. Men vad fan ska vi gissa då?
2: Eh, persien är fel men vi säger det ändå. Ja, ah, det är fel. Frida har någon gissning?
0: Nej, alltså... En
2: etnicitet kan vi klämma fram.
0: Vad ligger nära Egypten då? Ehm. Oj, alltså jag, jag kommer ju säga typ Marocko bara för att det ligger där uppe. Ja, det ligger nära. Det... Hon
2: var tyvärr grek. Eller, ja. tyvärr kul för henne. <laughs> ehm, vi går vidare. Napoleon Bonaparte.
0: Ja, oh, det här kan ju jag. Det här är ju massa kärleksbrev och någon sån här riktigt töntig film som tar upp det här.
2: Ja. <laughs> ja, <laughs> oh, men jag, Nej, jag just... säger det hon inte Josefin. Mm. Han hade ju eh... ja, vi kom in på det helt enkelt. När Napoleon träffade Josefine så blev han förälskad vid första ögonkastet äktenskapet var skakigt som du säger det var många kärleksbrev men det var också otrohetsaffärer från båda parter och de skilde sig efter att ha misslyckats med att få barn och därmed ge Napoleon en tronarvinge Sen lämnade Josefin gifte med en annan kvinna för att få lite kids. Fick han det Ja. Det sägs dock att Napoleons sista ord på dödsbädden var Frankrike, armén överbefälhavaren, Josefin. I den ordningen. Vet inte fan varför överbefällar av vi kom före Frankrike? men Eller, eller så vikter Skitsamma. Josefin i alla fall. Hon ägnade sin fritid som kejsarina åt att kultivera blommor och är upphovspersonen till kontrollerad pollinering av en numera välkänd blomsort. Vilken? Inget latinskt här utan det vardags, vardagsordet för en känd blomsort.
0: Jag vet vilken jag tänker på i mitt huvud och jag ser den framför mig. Och jag köpte en sån här växt för typ. Två veckor sedan, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
2: Hon hade över 250 arter av den här typen av blomma. Mm -hmm.
0: Kan jag få ett tips? Folk tycker inte att den här luktar gott.
2: Det tror jag folk tycker. Jon, vi gissar på ros. Jag menar! Eller jag ja, menar, visa. jag visste att det var ros. <laughs> ja, nej, men hon kallades faktiskt till och med Rose. Eh, fram till att hon träffade Napoleon. Hon hette absolut inte Josefin. Hon hette eh, Rosemarie, typ. Eh, men hette Josef i efternamn eller mellannamn. Och då tyckte Napoleon att Rosemarie kan man ju inte heta med Josefin. Det är kan thing. man ju inte ha sett Titanic. <laughs> kan. Eh, vi går vidare. Sista personen. Franklin D. Roosevelt.
1: Nej, vad fan? <laughs> oh, men alltså som sagt,
0: historia... Inte min grej.
2: Ja, vi tittar alla på Jonte nu. Hur känns det?
1: Jag är irriterad. Men jag tycker ja. också att jag har tagit rätt bra poängen så länge ja, men det har du. Eh, Hon ja. heter Eleanor. Ja, Eleanor. Eleanor eh,
2: man skulle kunna tänka sig att det är svårt att gå historia, till historien om man är gift med en president som tog USA genom andra världskriget, lanserade The New Deal och som enda president någonsin satt med än två mandatperioder. Han valdes faktiskt hela fyra gånger. Men jag skulle nog ändå vilja säga att Eleanors avtryck är större än Franklins. Hon har kallats The First Lady of the World och är högst ansvarig för antagandet av ett välkänt dokument som hon själv författade. Vilket dokument?
0: Jag skäms över mig själv här. Och
2: Kom, kom ihåg nu, vi pratar Andra världskriget och The First Lady of the World.
1: Ja.
0: Måste man veta exakt vad det heter?
2: Nej. Jag kan, jag, det är ju ett juridiskt dokument så att jag vet ju vad den juridiska termen är men jag låter er svara så den allmänna benämningen också. Jag är inte hård. Gissa.
1: Jag vill bara säga att det vibrerar som inne i helvetet i min ficka. Mina kompisar på jävla fan. Nu. Jag säger jag inte och så gissar vi. Kan det vara någonting med barn i konflikt kanske? Nej. Ja, men det var
2: fin gissning jag inte. Tack. <laughs> ja det var fin. Man ska tänka på barnen. Har några någon gissning Fida? Eh
0: Alltså jag hade ju sagt typ så här, fredsdokumentet, men det, det känns inte jättebra att svara det heller. Och jag kommer förmodligen också få många som skriver på mig där. Det är närmre närmare, det är faktiskt det känns... väldigt mycket närmare. Det är ja.
2: FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ja, men var det var hon nästa... som skrev och tog fram. Så det tycker jag är mycket större. Barn ingår än... i mänskliga rättigheter. Barn ingår, fred ingår till sig det mesta. <skratt> eh, ni kan få varsin <skratt> poäng <skratt> eller få <in> <skratt> poäng. Men eh, all kredit till, till Eleanor för framtagandet av det fantastiskt fina dokumentet. Tjur ja, all Det där var så mycket som testa rossa med Simon Emanuel, Nomad och More 10 antar jag att man uttalade. Ni lyssnar i alla fall på student här på studenttalet 98,9. Det var väldigt spännande innan det stod 8,8. Det är fortfarande relativt spännande. Jag inte tog ledningen med 11,8 efter förra segmentet.
0: Jag tror att vi fick var sitt poäng där i slutet. Fick vi inte det så kan jag säga att jag inte gick därifrån med noll poäng.
2: Det kan vi säga. Vi säger 12,9 istället. Fint. Eh, jag tycker det är ändå eh, deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det, alltså man kan ju inte ta poäng från folk som, som ändå gissar på bra mänskliga rättigheter. Typ Tack, vi, vi tackar barn. för det. Ja, I alla fall, vi går vidare till nästa inslag. Ja, jag älskar USA och jag eh, tänkte prata lite USA mer. Den här eh, veckan så tänkte att vi skulle prata om krig. Men eftersom att jag inte är här och är historiker så kan vi inte bara prata om, om krig och vad som hände och vilka som var med. Utan jag tycker vi ska göra det lite roligare. Inte för att historia är tråkigt så. Men vi ska prata lite antikrigslåtar. Jag kommer spela en låt för er. Och jag bryr mig inte om ni kan vilken artisten eller låten är. Ni ska bara säga vilket krig den här låten skrevs. Oj, okej. Okay. Om, eller för, eller mot. Så är ni med på grejen? Så vi våra namn. Ja, precis. Så jag spelar eh, eh, början på en låt. Ni säger ett namn och sen säger ni bara namnet på ett krig som USA har varit med i. USA har funnits länge, varit med mm. i många krig. Ja, eh, ja. Så enkla är instruktionen helt enkelt. Är ni redo? Yes. Då kör vi.
1: Man vet låten, men vilket ja. krig det är, det vet du fan.
0: Frida då? Ja. Säger vi ett namnkriget?
2: Nej, tyvärr.
0: Ja.
2: Låten låter vara Bob Marley, Buffalo Soldier. Jag, säg, ska jag, säga till jag gissar ja. på
1: inbördeskriget.
2: Nej, det är faktiskt... Eh, vad säger man? Amerikanska indiankriget översätts det till. Eh, vi kallar ju dem inte indianer, vi kallar dem den amerikanska ursprungsbefolkningen. Men kriget kallas för det amerikanska indiankriget. Och Buffalo Soldiers är då det namn som ursprungsbefolkningen gav ah. till de svarta soldaterna i den amerikanska armén. För att mm. de, och det här är vad ursprungsbefolkningen sa, det är inte vad jag eh, tycker. De tyckte då att eh, de här soldaternas hår kändes lite som buffelpels eh, Och kallar de då för Buffalo Soldiers. Och det tyckte... Eh, eh, den afroamerikanska eh, brigaden då, att det var ett namn som de kunde ta för att de såg det mer som att buffla, de är ju så modiga och sånt där. Så att, eh, det, är, det är den här låten handlar om. Nu har jag säkert brutit mot jättemånga policyer här på studentradion, men eh, så får det vara. Ingen poäng där till någon av er. Tyvärr. Och jag
0: blev av med min enda gissning som jag hade. Men den kommer att återkomma. <laughs>
2: ja, men vi, vi går vidare med nästa låt. across the ocean Har gissning? Det var ju Pink Floyds Another Brick in the Wall, part Floyd eh, Frida då? Kan ja.
0: du ha Andra världskriget?
2: Poäng! Ja, <laughs> eh, ja det är Andra världskriget. Eh, den här låten skrevs sig till eh, en rockopera som Pink Floyd skrev, The Wall. Och den här operan inleds av att huvudkaraktären Pink... Eftersom att bandet heter Pink Floyd De minst, eh, Han minns då sin pappa Som dog när han försvarade en italiensk bro Under andra världskriget Helt rätt, snyggt Vi går vidare med nästa låt Det här är en klassiker Jonte, ja. Vietnamkriget Ja, vi hör ju Creedence Clearwater, Revival Låten Fortunate Son Helt rätt Låten handlar egentligen så om elitism och klass men har använts flitigt av motståndare till Vietnamkriget. John Fogarty som skrev låten menar att klass kan kopplas till krig eftersom att det är rika som startar krig och fattiga som får utkämpa dem. Så det där kopplingen finns då. Snyggt, sin poäng. Vi går vidare till nästa låt.
0: Ja, vad mer finns det vid krig? <laughs>
2: Ni hörde Bullet the Blue Sky med U2. Nej, det här är svårt om man inte kan det. Det var eh, amerikanska eh, interveneringen i eh, Syd- och Centralamerika. Aha. Bono åkte till eh, Nicaragua och El Salvador eh, i mitten på 80-talet. Såg hur eh, förjävligt det var där på grund av... Eh, den amerikanska närvaron, hur, hur lokalbefolkningen bodde. Och när han kom tillbaka till Irland så sa han till The Edge som är att eh, skapa El Salvador genom förstärkaren. Och då lät det. så här. Vi hoppar vidare till nästa låt.
1: det är illa att jag inte vet vad det är för krig men att jag vet att det är målåt inte den
2: Oj, oj, oj. Ja, det är faktiskt pinsamt. Eh... Det är ju det med Green Day, ska vi säga. Ja,
0: men kan, alltså, amerikansk krig, kan det här vara inbördeskriget då? Det är inga som är samma. Det eller? kan
2: vara samma, men det är tyvärr fel.
0: Nu sitter bara kompisar och skriker här ja. utanför på mig. Det här var inget bra. Ja,
2: det här är faktiskt då kriget mot terrorismen. Möjligtvis kan man säga invaderingen, invasionen av Irak. Eh, handlar om motiven bakom den invasionen. Uh, och att man, den då byggdes på på lögner och, och Billy Joel som sånger som i Green Day menar att det också fanns lite privata vinstintressen i att invadera Irak. Och det pratar vi inte om i den här podden för här kan, ska vi kan inte Kan man tänka på nästa gång man kunde Kanaks köra mål som håller som målåt? <laughs> vi kör uh, nästa låt.
1: Jag inte första världskriget.
2: Nej. Frida.
0: Vi säger inbördeskriget igen. Då. Ja! Men ja <laughs> det här var The
2: Night They Drove Old Dixie Down. och Dixie är då vad man kallade sidstaterna som då bildade eh, som valde att lämna unionen. Och låten handlar då The Night They Drove Old Dixie Down när Dixie då eh, besegrades helt enkelt. Så det handlar om eh, inbördeskriget. Kunde du inte den, Ja Det är faktiskt dåligt. <laughs> Jag inte. gav den till dig. Men det var, det var ju väldigt väldigt spännande länge i programmet. Sen tog Jonte en, en liten ledning och det är faktiskt så att Frida, du plockade med poäng än Jonte i förra omgången men vi ska se om det räcker till en vinst. Vinnaren i veckans avsnitt av Studentslinja är Ja men det är ju Jontes! Yes.
1: Tack så mycket! Tack, tack.
2: Stark insats ändå Frida. Du tog som sagt igen på slutet. Matchen slutade 13-11 till Jonte. Så att var jämnt. Eh, Jonte, vad säger du?
1: Äh, men jag är väldigt glad att jag kan komma tillbaka hit utan att skämmas i framtiden och Det känns som att har gjort ett väldigt bra program idag och jag är väldigt nöjd över frågorna jag fick eh, skulle ha tagit den här med kanske med grek, men annars är jag väldigt nöjd över
2: ja, resultatet Jag tycker att ni båda ska vara stolta över insats och jag tycker att nu tar vi helg